0: como ferramenta transversal a outras áreas, como a administração pública e educação, provoca muita transformação, mas carrega consigo problemas antigos e cria outros novos. Para onde a tecnologia está nos levando e qual o impacto da pandemia neste contexto são perguntas que a gente vai investigar nesse episódio do nosso podcast. Este é o Visão Panorâmica, um podcast fruto de uma parceria entre a Fundação Lehman e a Fundação Estudar. Aqui, a gente investiga e observa o presente para especular com muita base sobre o futuro. Hoje, o tema é tecnologia. Eu sou a Lara Franchiuli e sou uma mulher em STEM, que é a sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Eu estudo Ciência da Computação em Stanford University e faço parte da rede de líderes da Fundação Estudar. Eu já fui palestrante no evento Uber Meninas Mulheres na Tecnologia, que foi uma iniciativa do Uber para divulgação de ciência e tecnologia voltada para filhas de motoristas parceiros. Eu também sou idealizadora e cofundadora do Juntos Somos Um, que é um projeto que conecta crianças e adolescentes das comunidades Mimosa e Aquarela que estão situadas na Zona Norte de São Paulo, a passeios culturais e oportunidades educacionais. Nosso primeiro convidado é o Guilherme Lixande, que é membro da Rede de Líderes da Fundação Lehman, Top 10 Empreendedor Social de 2020 na categoria Legado Pós-Pandemia, segundo a Folha de São Paulo, um dos principais inovadores do Brasil com menos de 35 anos e inovador social de 2014, de acordo com a EMATI Technology Review, além de especialista em inovação social do World Economic Forum Expert Network. Guilherme é PhD em Economia Política e Governo pela Universidade de Harvard e professor da Cátedra da Unicef de Economia de Desenvolvimento e Bem-Estar Infantil da Universidade de Zurich. Também é cofundador e presidente do Conselho da MOVA. Guilherme, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Minha primeira pergunta para você é quais projetos contribuíram para o seu título de inovador social.
1: Obrigado, Lara. É, obrigado à Fundação Lema, à Fundação Estudar, pelo convite. Essa coisa do de inovador social, eu acho engraçado esse título assim né, que é Inovador Social. Eu acho que... Eu sempre brinquei que... Você sabe que você... É... Inovador... Quando você... Né, tá, diz, diz que faz alguma coisa... E aí um monte de gente fala... Duvido... <risos> acho que é mais nisso... Esse, o título vem de ter apostado em um monte de coisas... Que outras pessoas... Não só não apostaram... Como tinham certeza que não ia dar certo... É, grande parte do meu trabalho... É através de tecnologias que a gente... Muitas vezes trata como antigas... Né? Mensagens de texto... É, chamada automática de voz. eu Até brinca, esses são os anti-aplicativos, né? Ele já vem instalado em todo o celular, não dá para se instalar, não dá para ligar push e não precisa de internet para usar. É, embora pareçam assim antiquados, limitados, na verdade essas tecnologias chegam em todo mundo e quando a gente quer pensar em transformação social, a gente precisa chegar em todo mundo. Então, o meu trabalho lá em 2014, que a Emerging Technology Review reconheceu, mas eu achei que foi mais tipo um prêmio Nobel do Obama, assim, sabe? Que era uma aposta de que a gente ia fazer alguma coisa legal, mas a gente não tinha feito nada de muito legal ainda. É, ele era um trabalho junto a um público de classe E, que era beneficiário de programas sociais de, de estados do Nordeste, na Ceará, Rio Grande do Norte. E era um trabalho de dar voz para esse público, através dessas tecnologias chegava até eles pela, pela primeira vez, perguntando o que, que eles achavam de, de programas sociais que tinham sido desenhados exatamente para aquele público, mas sobre os quais eles nunca tinham sido consultados. Então, lá atrás era muito sobre isso. E aí, né, se eu fizer uma viagem no tempo até 2020, com muitos aprendizados, é, mudou o, que a gente faz, com o uso que a gente fazia dessas tecnologias antigas. Então, é, a gente continua usando, muitas vezes, mensagens de texto... Continua mirando na base da pirâmide, mas a gente começou a usar o celular é, menos para coletar informação e mais para mandar informação, para tentar mudar comportamento com mensagem direta no celular do usuário. Durante a pandemia, a gente chegou a um milhão e meio de alunos de escolas públicas em nove estados para motivá-los a continuar na escola, não desistir dos estudos, né, permanecerem engajados nas atividades à distância. E aí esse trabalho, é, a gente conseguiu mostrar que ele dá resultados. Então a gente reduziu a vazão em pelo menos 75% em Goiás e é, continua atuando em larga escala aí em vários estados né? esse trabalho vai continuar. E é isso que levou a Folha a nos reconhecer né, a startup como uma das inovações sociais na categoria legado pós-pandemia, que foi uma honra porque a gente está ao lado de muita iniciativa boa e Trabalhos que a gente admira muito. Eu também achei legal isso que está acontecendo nesse ano, porque eu faço 35 ano que vem. Então, eu acho que ia expirar o primeiro prêmio. <risos> Foi bom que o outro chegou a tempo. Mas é brincadeira, o prêmio não é importante. O importante é, é porque ele dá visibilidade para o nosso trabalho. que é um trabalho duro. São 20 pessoas no time e muitos parceiros. Secretarias... É parceiros filantrópicos, a Fundação Lema em particular é uma grande parceira. Então, eu sou só muito grato pelos é, reconhecimentos, mas mais do que pelo reconhecimento, é pelo privilégio de poder trabalhar com uma coisa que eu amo e, e que, e, acho que reivindica um pouco, assim, dos grandes privilégios que eu tive para devolver um pouco de oportunidades para quem talvez não teve tantos.
0: Ficou muito inspirada mesmo de, de ouvir mais sobre a sua história e muito legal também de vocês só terem intensificado o trabalho que vocês estão fazendo durante a pandemia, que é um momento tão difícil, e vocês estão ajudando mais pessoas agora e, e realmente fazendo a inovação. Acho que isso já chama para a gente falar um pouco mais do outro convidado, que também está fazendo trabalhos incríveis, tanto antes da pandemia quanto durante a pandemia, que você se identificou, que é o João Abreu. Assim como eu, ele faz parte da rede de líderes da Fundação Estudar. Ele é formado em Economia pela USP, em Administração Pública, pela Fundação Getúlio Vargas. E a partir de uma experiência atuando na Prefeitura de São Paulo, o João se apaixonou pelo setor público, o que o levou ao mestrado em Administração Pública e Desenvolvimento Internacional na Harvard Kennedy School. João também é cofundador da Impulso, uma organização que usa dados e tecnologia para impulsionar a saúde pública brasileira. Em 2020, a Impulso se focou exclusivamente na resposta à Covid-19 em estados e municípios do país. João, também seja muito bem-vindo e eu queria saber como vocês usam a tecnologia para ajudar o setor público.
2: Obrigado, Lara, pelo convite. Também queria agradecer ao Alexandre pela companhia de fato é muito desafiador essa trajetória de empreender com o um governo, empreender na parte de inovação social e ter compartilhar isso com pessoas como o Alexandre dá muito mais conforto de que você não você pode até ser maluco, mas você não é o único pelo menos. Então falando um pouquinho da Impulso, a gente usa dados e tecnologia agora focados na área de saúde, como você bem trouxe, e acho que o mais fácil de ilustrar isso é com um exemplo do que a gente fez agora na pandemia, uh, para mostrar como é que isso funciona na prática. Né? Então, a ideia é a gente combinar, e na verdade fazer a ponte entre o conhecimento técnico mais avançado que tem na academia e na ciência, com a gestão pública. Então, a gente sabe que essas duas coisas existem, de um lado você tem conhecimento de ponta sendo produzido no Brasil e no exterior, em diversas áreas, a saúde é uma delas, e do outro você tem o setor público, que é o mecanismo de maior escala no Brasil e em todos os países é muito incomparável, né? A escala que o governo tem em termos de políticas sociais na própria saúde, mas também na educação por exemplo, e a nossa nosso desafio é fazer essa ponte então para dar um exemplo concreto, no caso da Covid-19 aí que invadiu nossas vidas em março, uh, a gente reparou lá no começo, inclusive, na, ainda no fim de março, que os governos estavam numa situação super difícil, né? em específico os gestores públicos, os tomadores de decisão porque eles estavam se vendo diante de uma pandemia, coisa que ninguém na nossa geração eh, tinha visto até então, e tendo que tomar decisões dificílimas, nenhuma delas sem custos, como por exemplo será que eu mantenho minhas atividades econômicas funcionando normalmente, ou eu tenho que fechar comércio, fechar restaurante, fechar bar, fechar escola para conseguir, na verdade, fazer frente a esse desafio, reduzir o avanço da doença aqui no meu município. Quando a gente percebeu o que estava acontecendo, a gente também percebeu que tinha uma enorme assimetria em termos de quais informações os gestores públicos estavam usando para tomar essa decisão. Então, em grandes centros urbanos, em locais que conseguem se dar o luxo aí, de ter no seu corpo técnico pessoas com maior facilidade para consumir o que estava sendo feito em termos de ciência, conseguiu tomar é, decisões mais informadas, mais baseadas em evidências, mas isso infelizmente não é a realidade na maior parte do Brasil, especialmente dentro do governo. Então a gente desenvolveu especificamente para essa pergunta, será que eu devia é, ficar tranquilo, abrir as atividades, deixar o comércio voltar ativo aqui no meu município específico? Ou será que eu devia fazer o oposto? Naquela época, coisas que faziam parte do vocabulário também eram lockdown, né? Será que a gente quer, na verdade, até restringir a circulação das pessoas nas avenidas e tudo? É, para resolver esse problema, e para conseguir fazer o Brasil inteiro tomar essa decisão de uma forma inteligente, a gente criou o Farol Covid. O Farol Covid tem esse nome porque é farol de semáforo. Né? A ideia é que você entra nessa ferramenta e você descobre se o seu município específico está verde, amarelo ou vermelho. E isso é uma, um resultado de um modelo, na verdade, que combina um modelo epidemiológico então aí entra a questão da ciência de ponta, entra a capacidade local do sistema de saúde, então quantos leitos você tem, leitos hospitalares, leitos de UTI, leva tudo isso em conta para dar no final essa informação super simples, que é a sua cor, né, verde, amarelo ou vermelho. E isso faz com que o, todos os gestores do país, todos os prefeitos, todos os secretários de saúde, possam ter acesso a informação de qualidade sem que eles precisem consumir diretamente. Né? E lá no paper e na publicação científica, que inclusive no caso da crise se renova todo dia. Né? A gente tem informação nova a todo momento sobre, sobre o vírus. E o Farol tenta fazer exatamente isso. Então se você está em qualquer município do Brasil, seja ele de 10 mil habitantes ou de 5 milhões, você entra lá, acessa, descobre qual é a situação do seu município naquele dia. Isso é importante dizer, ela muda todos os dias com base em dados que também mudam todos os dias, por exemplo, quantos casos você tem no município, quantos óbitos você teve nos últimos dias, e traz esse resultado. Então isso é uma das formas de usar a tecnologia para conseguir beneficiar o setor público e fazer eles tomarem, conseguirem tomar né, ter informações suficientes para tomar decisões que levem a melhores resultados, nesse caso, que levem a salvar vidas. Né? No limite a gente está falando disso. Esse foi um ano em que vidas estavam literalmente no jogo. Né? Era uma questão de combate a uma doença esse tipo de efeitos.
0: eu tô muito feliz em participar desse episódio tenho certeza que a conversa vai ser muito rica e, e vai deixar claro como a tecnologia é de fato uma ferramenta transversal às vezes muita gente ainda tem a ideia de que trabalhar com tecnologia é ficar sentado em frente ao computador programando mas ela é muito mais do que isso e eu acho que vocês já deram exemplos até na introdução de como ela pode ser aplicada em vários outros contextos então para a gente começar na mesma página ou também entender em que página cada um tá o que é tecnologia para vocês?
2: É, para mim, tecnologia é escala. É, Tenho uma obsessão pessoal e profissional com conseguir causar impacto em escala e hoje me parece impossível e equivocado você tentar pensar em escala sem pensar como que a tecnologia vai te ajudar a fazer isso porque no mundo que a gente vive, esse é o jeito mais fácil, mais barato de conseguir alcançar larga escala. Então, vou outro exemplo concreto aqui, esse que eu acabei de falar, do farol Covid. Como eu comentei, a gente atualiza, ele, na verdade, né, a máquina atualiza o farol Covid todos os dias, todas as madrugadas, ele atualiza a sua cor, lá verde, amarelo ou vermelho, com base no número de casos do dia anterior, que a gente capta automaticamente de quem está publicando isso, que são os municípios impossível, completamente inviável você fazer isso sem uso de tecnologia. Você teria que fazer isso para 5.570 municípios brasileiros, e sujeito a erro, sujeito a erro humano, sujeito a atraso, sujeito a uma série de fatores que tornariam isso completamente inviável. E então ela possibilita a escala, ela possibilitou que a gente levasse essa informação, como está o seu município agora, para o Brasil inteiro ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que tem muito a ver, na verdade, com o desafio que a própria Impulso viveu e mudou em 2020, né? Porque o nosso modelo de atuação antes era o um modelo com governos específicos atuando na ponta e atendendo, aí, tentando endereçar as necessidades de cada governo com quem a gente trabalhava. Então, na, lá atrás, antes de março, a gente estava em cinco prefeituras, por exemplo. E era isso, cinco prefeituras a gente fez muitas coisas nessas cinco prefeituras, mas o nosso impacto estava limitado à população daqueles cinco municípios. Quando você começa a usar a tecnologia dessa forma, você exponencializa o impacto de um jeito que seria impossível, mantendo esse modelo analógico, né? esse modelo que a gente tinha antes de estar na ponta com todos os, os seus usuários, digamos assim. Então, para mim, é escala é, tem que ser pensada quando você pensa em tecnologia.
1: Olha, eu como professor de economia eu preciso dizer que para o economista tecnologia é um jeito de transformar uma coisa na outra. Tão simples quanto isso. É, quando a gente está falando de impacto social aí é para fazer isso de um jeito que seja uma solução concreta para um problema social real. Parece bem simples, mas no final é bem raro que isso aconteça. <risos> é, por isso que eu tenho uma visão bem ampla assim do que que é tecnologia certa. Esse é um termo que eu uso muito, né? tecnologia certa. Porque muitas vezes, ou não é uma solução concreta, o problema até é bem real, né? Ah, os alunos precisam aprender, sabe, no seu tempo certo para resolver completar seus próprios gaps. Então, vou criar uma plataforma online de aprendizagem adaptativa num país em que acesso à internet é uma restrição fundamental. Não vai ser, o é um problema é real, mas não é uma solução concreta. Às vezes, até uma solução concreta, né, resolve alguma dor ali, importante, só que não é prioridade ali para aquele público-alvo que você está atendendo com aquela solução. Isso, na verdade, acontece bastante também. Aí a solução é concreta, mas o problema não é tão real assim. Então, achar essa tecnologia certa é muito difícil. E, às vezes, ela é super analógica e uma coisa que a gente nem chamaria de tecnologia. Vou dar exemplo do meu trabalho na África. Né? Eu trabalho bastante no Malawi, na África é, Oriental. E aí... O Malawi, que é um terceiro país mais pobre do mundo, é, ele é ele é marcado por uma série de desafios que o Brasil ou nunca teve, ou nunca teve na escala que ele tem. Então, no Malawi, por exemplo, 40% das meninas casam antes dos 18 anos. E aí, por muito tempo, a Unicef, com quem eu trabalho bastante também, é, para tentar resolver esse problema, tenta, tentava convencer os líderes da comunidade a, a dizer para as pessoas abandonarem aquela tradição. A gente sabe que não é assim que funciona, tradição, né? Tradição é um negócio arraigado, difícil de mudar. E aí, pra gente fazer progresso nisso, a gente foi entender exatamente o que era a causa raiz daquele negócio. Qual era o problema que estava acontecendo ali? E aparentemente, a gente foi perguntar, por, que, que, por que, que os pais gostam de fazer uma coisa que vai prejudicar todo o desenvolvimento da sua filha? né? Vai levar uma gravidez na adolescência? Vai levar essa menina a abandonar a escola? Por que, que isso acontece? Por que, que os pais gostam disso? E a gente descobriu que os pais não gostavam. Eles faziam isso em grande parte porque era uma pressão social para que fosse assim. E aí o que a gente tentou criar foi uma tecnologia que permitisse que eles transformassem esse desejo, essa, essa necessidade de é, sinalizar para a sua vila ali, para sua comunidade, que eles eram parte dessa comunidade, mas sem precisar, para fazer isso, sacrificar o capital humano das suas filhas. A gente criou uma tecnologia, uma campanha de doação, em que quem doava ganhava uma pulseira, que era, tornava bem visível para os outros da, da comunidade que aquela pessoa tinha doado. A gente fez em 400 vilas um experimento... Metade a gente fez essa campanha com os braceletes... Com as pulseiras... E outra metade não... E aí um ano depois... A gente voltou e o casamento infantil caiu 30% nessas vilas... O que é tecnologia nesse caso? Uma pulseira... Colorida... Não é muito louco? Não tem ninguém programando nada... É, nenhuma linha de comando por trás disso... Mas está aí uma coisa que transforma... Intenções em ações... E é uma solução concreta para um problema real... No nosso caso da MOVA... O problema real é o baixo engajamento dos alunos na educação, por uma série de motivos, contextos muito complexos na pandemia ainda mais. É um problema bastante concreto para os alunos, para as famílias, para as redes. É, a solução concreta é mensagens tão simples quanto possível, mas que estão o tempo todo deixando no topo da mente, né? tá, realocando a atenção dessa, desses alunos, dos seus familiares, para continuar na escola, permanecer engajados. E aí traz uma solução concreta para isso, pelos resultados que a gente tem é, em redução de abandono.
0: A gente focando agora no tema de interface de tecnologia com o governo, que é um campo que vocês dois têm experiências bem diversas e bem ricas também. Eu queria perguntar como a pandemia mudou a relação da administração pública com a tecnologia.
1: Na educação, o governo, os governos foram forçados a... É, abraçar a tecnologia como nunca antes assim, porque imagina, sem aulas presenciais não teve outro jeito senão de alguma forma ter que chegar até esse aluno é, tem obrigações legais de é, entregar um mínimo de aulas por ano e isso tinha que ser feito de alguma forma e aí as redes foram um misto de criatividade com as suas possibilidades né? teve rede que usou televisão Teve rede que conseguiu acordo com as operadoras para oferecer conectividade gratuita, para que as pessoas fizessem isso, e teve redes que mantiveram as atividades offline, ali pendurando, colocando a lição de casa num saquinho pendurado na frente da escola, que também é tecnologia. né? Então, é, acho que. <risos> Realmente, de um lado, assim as redes, que eu falei, foram forçadas a se vai, modernizar, a se reinventar e explorar novas possibilidades. Algumas das quais acho que vão ficar. A gente tem que falar disso depois, o né, que será legado aí, alguns legados positivos. Mas de outro lado, foi um atropelo gigante. É, né, professores que, se a gente olhasse, tem, tem uma pesquisa é, que é a TIC. Domicílios e é TIC Escolas, né? que é a, a pesquisa de telecomunicações e, é, que monitora conectividade, é, tipo de acesso, treinamento, né? E nos domicílios e nas escolas. E a última edição dessa pesquisa mostrava que é, as escolas e as redes estavam muito longe de, de ter a tecnologia no seu dia a dia, digamos assim, tirando algumas redes específicas sobre as quais eu vou falar daqui a pouco. É, no geral, no Brasil, a gente tinha, sei lá, só 5% dos municípios com, é, sei lá, a maioria dos seus computadores ali com pelo menos 5 megabits por segundo de, de conectividade. Pra você ter ideia, a escola nos Estados Unidos não é considerada nem conectada se ela tem menos de 100 Mbps de conectividade chegando ali, porque ela é dividida né, entre os vários computadores e tal. É, menos de 10% das redes com pelo menos 30 computadores disponíveis por escola e é, 60% dos professores das escolas públicas no Brasil dizendo que nunca tinha recebido treinamento nenhum para utilizar a tecnologia na, 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 na instrução. E aí, você tem um, esse é o ponto de partida, tá? que de repente a gente não pode mais dar aula presencial. Então, imagina o grande desafio que foi. Algumas redes, elas estavam mais avançadas por força da realidade. Então, as redes da região norte, principalmente Amazonas, já usavam TV, porque ali a gente tem uma realidade que só, só chegando de barco em alguns lugares e né, ensino médio, por exemplo, que tem menos alunos, eles têm que... Não, não conseguem fazer separadinho ali em cada... das cidades isoladas. Então, já era... É, já eram vídeo aulas o centro de mídia do, né, da, da região norte ali já, já tinha premiações internacionais o que aconteceu foi que as redes mais organizadas são paulo em particular né, do roceli que tinha vindo do ministério conseguiram rapidamente pô, trouxe o centro de mídias para são paulo foi premiado pelo bid agora em né, no reconhecimento recente fez parceria lá com as operadoras para que os alunos pudessem acessar o aplicativo Centro de de graça. Então, assim, quem eu falei, teve avanços, mas muito desarticulados. Então, cada rede fez uma coisa totalmente diferente. É, mesma coisa quem estava online, que algumas tinham atividades todos os dias, outras tinham atividades duas vezes por semana... Né? qual é o padrão, o que as crianças aprenderam a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não teve avaliação diagnóstica, então o que eu acho que aconteceu esse ano foi que as tecnologias ganharam espaço, mas de forma articulada e provavelmente amplificando desigualdades porque é, estados mais organizados avançaram mais e pior, né, rede privada rapidamente acho que conseguiu botar em escala enquanto a rede pública, bem pouco então são, deixaram oportunidades mas enormes desafios que vão ficar para os próximos anos
2: na saúde aconteceu algo muito similar. O principal paralelo talvez seja a questão de telemedicina, que a gente teve avanços do ponto de vista inclusive regulatório, de permitir que isso fosse feito, algo que era especialistas imaginavam que isso demoraria. Eles mediam em décadas, né? E a gente fez isso em semanas porque precisava, basicamente. Então, acho que são duas coisas. Uma é essa questão do senso de urgência que foi gerado e a outra é um pouco do efeito demonstração, que eu chamo. Mas deixa, começando pelo senso de urgência, só para dar um, mais um exemplo concreto. É, a gente teve um trabalho com o governo do estado do Ceará que, basicamente, é um portal que eles desenvolveram com o apoio nosso da Impulso para você saber, para cada município do Ceará, como está a situação epidemiológica e a situação da doença naquele município. Então, ele, na verdade, ele tem muito a ver com o farol Covid, né, que a gente tem pelo Brasil inteiro, só que como ele é feito com o um governo específico, ele usa dados muito mais precisos, né, que são dados internos, dados de indivíduos. Então, são dados que você não tem acesso e nem deveria ter, dados altamente sensíveis, mas que o governo tem por causa do SUS, então ele usa, leva esses dados em consideração. Então, por exemplo, dados que eles usam, a positividade dos testes, né, dos testes de Covid feitos, quantos por cento retornam positivo? Isso é um indicador que está se consolidando cada vez mais como algo que, quanto maior, pior. Ou seja, quanto mais gente que tem, de fato, COVID para cada teste que você faz, pior. Porque isso quer dizer que, na verdade, você tem pouco teste você está testando só quem está com sintomas muito relevantes e está meio óbvio ali. Uma análise clínica já sugere que a pessoa tem COVID. Enquanto o ideal, na verdade, é você testar muito mais massivamente para justamente antecipar, né? A pessoa tem COVID, mas você não está vendo sintomas óbvios e o teste que vai te ajudar nisso. Então, esse é o tipo de coisa que o Ceará conseguiu colocar em prática, mas o que chama a atenção, e eu falo do senso de urgência, foi a velocidade. Então, na minha experiência do governo, seja quando eu estava dentro dele, ou seja, acompanhando outras administrações, o tempo que você levaria para fazer um painel público, isso é importantíssimo, não era para uso apenas interno da gestão, ele está disponível online no Integra SUS, se alguém quiser dar um Google, e com uma interface muito bem executada, dados de qualidade por trás, tudo isso rodando bem do ponto de vista tecnológico, isso tipicamente levaria anos para acontecer, mesmo na administração pública mais ágil. É, e foi feito em poucos meses, no caso do Ceará, porque a urgência se impôs. Então a questão de você abraçar e fazer bons uso da tecnologia ficou posta ali. E o que eu chamo de efeito demonstração é um pouco ligado com o que o Richard estava falando sobre legado. Essa é a parte que eu acho que vai ficar. O, a questão de dados serem úteis e ter valor, você se aprofundar no dado usar o dado no dia a dia e toma, usar isso para tomada de decisão de política pública e na maior frequência possível, né, se der para ser todo dia melhor, isso me parece ser pelo que a gente tem visto nos 25 governos municipais que a gente trabalha, nos 5 estados, isso foi algo que cativou o gestor público. Ele gostou muito dessa ideia, ele não necessariamente sabia que ele ia gostar, na pandemia ele foi forçado a usar dados que são literalmente atualizados todos os dias, e retorno de novo a questão do exemplo do farol Covid né? eu, João, pessoalmente tinha muito, muita dúvida muito ceticismo, se de fato ia ter algum efeito essa plataforma que a gente queria lançar porque a minha experiência, o meu viés inicial é de que para você de fato tirar do papel, fazer a diferença em termos de política pública, você tem que ajudar na implementação, você fazer um site dificilmente vai ajudar, o gestor público tem que entrar no site e aí ele fazer todo o resto, como é que isso vai ajudar? Então eu tinha minhas dúvidas, mas era uma pandemia, a gente achava que tinham situações e características específicas, inclusive essa avalanche de dados, e aí a gente lançou o Farol covid e ele teve um número de acessos que me surpreendeu muito, surpreendeu todos nós da equipe, a gente teve mais de 70 mil acessos únicos, e aí a primeira hipótese que a gente, no nosso ceticismo, <risos> insistiu foi ah, não deve ser gestor público, né? deve ser o cidadão, porque qualquer um pode entrar no Farol Covid, só você botar no Google, então deve ser o cidadão que está curioso, quer saber como é que está a cidade dele, a cidade da tia, e aí a gente começou a perguntar, fazer um pop-up lá, ah, você é gestor público sim ou não? E aí a gente viu que mais de 50% eram, o que foi um dos dias mais importantes do ano, porque a gente falou, cara, isso está realmente chegando em que a gente achava, quer dizer, a gente queria que chegasse, mas não tinha certeza se ia chegar. E o um ponto mais importante, o um número mais importante para essa questão do, do efeito de demonstração e mostrar que eles se cativaram, é que hoje, de quem entra no farol Covid, esse número continua bastante estável desde que a crise começou, 80% deles são usuários recorrentes isso quer dizer? Quer dizer que ele entra no final da Covid na segunda-feira, talvez ele entre na própria terça de novo, ou no máximo ele vai entrar naquela mesma semana, e isso mostra que ele está usando isso todo dia, ele está usando isso para tomar uma decisão, porque, de novo, na né, maioria deles são gestores públicos, então eles não estão entrando por <risos> lazer, eles estão entrando porque isso é parte do trabalho deles. É, e aí, que que eu, qual que é o nosso aprendizado disso? Agora que o gestor público sabe que é, existe um mundo em que você entra consulta uma informação todos os dias para tomar a sua próxima decisão de política pública, saber se eu compro teste de Covid ou não compro teste, se eu desfaço meus leitos de UTI que custam caríssimo para manutenção ou o oposto, eu deveria fazer, comprar mais leitos ainda porque eu vou ter outro surto. Eles estão se acostumando a fazer isso todo dia usando dados. Me parece que mesmo no mundo pós-pandêmico, a ideia de você poder fazer isso é algo que vai ficar no setor público. É uma vez que você viu que dá para fazer, a gente vai querer fazer isso para outras situações, vamos torcer para não serem situações da mesma gravidade e emergência, mas abrir uma nova possibilidade, uma porta que teria levado talvez décadas de novo para a gente transcorrer, mas fomos forçados a ver como funciona e agora a gente já sabe e sabe que tem impacto. Então esse é meu palpite, sempre com o meu viés otimista, de que a gente vai manter essa cultura, digamos assim, de uso de dados de alta frequência no governo por causa da pandemia.
0: Uma curiosidade que eu tive agora do que você falou é sobre os dois conceitos de senso de urgência e o efeito de demonstração. Você disse que está otimista de que as administrações vão continuar com esse hábito de recorrer mais a dados para soluções. Você acha que se a gente tirar o senso de urgência e deixar só o efeito de demonstração Vai continuar esse comportamento ou o senso de urgência é super importante também?
2: Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares que eu me faço todos os dias, Lara. Um milhão não, né? Porque quando a gente está falando de governo e a escala do governo, a gente está falando de bilhões, pelo menos. É, de novo, meu viés otimista, eu espero que sim. Mas eu tenho algumas hipóteses é, de onde isso poderia acontecer. Então, por exemplo, o Brasil, infelizmente, né? quando você entra num debate de saúde, o Brasil, infelizmente, não fez a transição epidemiológica que a gente observa em países de renda maior que é você ter cada vez menos doenças infecciosas e mais doenças crônicas, né? A gente, na verdade, acumulou as duas coisas. A gente começou a ter mais doenças crônicas sem ter diminuído as doenças infecciosas, por exemplo, dengue, coisas nessa linha. E, por isso, eu vislumbro a gente usar, no mínimo, assim, sem forçar muito a barra, vislumbra a gente usar coisas que a gente aprendeu na pandemia tecnologias que a gente usou na pandemia e está usando na pandemia, para pelo menos essas outras doenças, então você conseguir é, identificar muito rapidamente um surto de dengue numa cidade ou um conjunto de cidades, ou doenças infecciosas de outra natureza, digamos sífilis por exemplo, que várias cidades enfrentam esse problema e quando eles diagnosticam isso, eles percebem isso quando os hospitais estão recebendo as pessoas, é, e já estão com às vezes problema de leito até ou seja, já está muito tarde. Você poderia ter visto isso nos dados, visto um pico é, em, por exemplo, infecções de sífilis muito antes e agido muito rápido. Isso é algo que se pensava sobre, claramente, né? A gente não está pensando sobre isso pela primeira vez, mas como a pandemia fez a gente ter que resolver isso, se tornou a prioridade número um de absolutamente todo mundo, a gente acabou desenvolvendo tecnologias que possibilitam isso, de um lado, e do outro, o efeito de demonstração, né? Pô, agora a gente já sabe. É, e a gente viu isso em alguns municípios, eles falando, ah, isso aqui que a gente desenvolveu, nos parece que dá para usar para além de Covid. E cada vez que a gente ouvia isso, a gente tomava nota para refletir sobre isso, porque, de fato, dá para a gente melhorar muito o SUS, e o setor público como um todo, se a gente conseguir replicar ó, coisas que a gente fez esse ano para outras situações, espero que menos emergenciais, menos senso de urgência, talvez um pouquinho menos, mas a tecnologia está aí. E não é tão difícil de implementá-la, né? agora que a gente viu que dá, a gente pode fazer de novo, só que foi, foi corrido, em 2020 foi bem contra o relógio, mas eu acho que dá, Lara.
1: Se eu puder complementar só aqui, eu acho que vai ter um terceiro efeito agora, que é o efeito de já ter errado antes. É, o Brasil tentou se preparar para a Copa e Olimpíada com boas soluções de previsão de surtos. Então, tinha, eles trabalham com o pessoal da Fiocruz, e eles tinham lá o Guardiões da Saúde, que até foi premiado internacionalmente. Tinha o Flu you, que tinha sido usado nos Estados Unidos. que Enfim, o Brasil, por exemplo, surto de Zika... É, foi identificado bem cedo, que trazido por um turista italiano e tal, nessa época dos grandes eventos. O problema é que isso não deixou legado. É, essas tecnologias hoje estão perdidas. Podiam ter sido usadas. O Wanderson, que acho que estava envolvido no Ministério na né? época dos grandes eventos, ele disse isso. né meu postdoc lá em Zurique, o início e também diz a mesma coisa. Essas tecnologias estavam onde agora que a gente precisava delas aqui para prever os casos de Covid, os surtos, etc. Se perderam. Então, acho que o fato de que a gente já errou antes e não deixou legado, talvez ajude agora a, a, ser, a gente ser mais atento nisso. Eu espero que aconteça também. Quero, quero ser otimista aqui no João?
0: Entrando um pouco na questão de tecnologia e desigualdades. Em educação, por exemplo, a tecnologia tornou possível o acompanhamento das aulas fora da sala de aula. Mas os alunos que não têm acesso, seja internet ou celular e computador, eles ficaram de fora. Guilherme, na sua opinião, o que é preciso para promover a inclusão digital para todos os brasileiros? E como a tecnologia se encaixa nisso?
1: Ótima pergunta. Eu só questionaria que a gente já tinha consciência. Eu, eu não acho que a gente tinha consciência. Eu acho que a gente vivia o cachorro da ilusão da conectividade. Saíam lá os estudos da ah, PNAD diz que no, mais de 90% dos brasileiros acessam o WhatsApp todos os dias. E isso levava as pessoas a concluir que estava todo mundo conectado. Agora, WhatsApp... Algumas coisas, né? Assim, Ainda que a penetração de smartphones realmente esteja crescendo muito rapidamente, é, e as operadoras deem o WhatsApp de graça, como estratégia de entrada ali nesse público, WhatsApp não é conectividade de verdade, e o celular da população pobre é um Android que é diferente, de um Android de baixa capacidade, que vem com um monte de app embarcado e pouquíssima memória, não é um, é, um celular que em geral é usado para baixar um monte de app, a conectividade no Brasil é uma das mais caras do mundo, né? custa aqueles planos de um real por dia parecem baratos para a gente em 30 reais por mês, isso é o custo de uma conta de luz num domicílio pobre é caro estar tá conectado para além do Whatsapp então, a verdade é que não é. Era, era o mito do Brasil conectado, a gente ficou escancarou essa hora de tentar pagar o auxílio emergencial Onde é, como é que fazia para chegar nas pessoas com o app da caixa quem é que baixou esse app? Quem é que recebeu através desse app? A gente descobriu, saiu no Estadão, 70 milhões de domicílios brasileiros com conectividade inexistente ou extremamente limitada. Aí acho que ficou claro que a gente não tinha. É, não estava todo mundo conectado mesmo. Mesmo antes da pandemia. E durante, a dor foi grande, né? E como é que a gente faz para conectar? Acho que tem uma série de coisas. Acho que... É, desde coisas regulatórias, tipo 5G está chegando, como é que vão ser, como é que vai ser o desenho dessa regulação para forçar é, quem tiver o espectro de banda, as operadoras, é, a oferecer isso a preços acessíveis, para quem mais precisa. Como é que as redes estaduais vão oferecer chips e conectividade mais ampla para os seus professores, para todo professor do Brasil tiver ter um ótimo celular, um computador com conectividade é, de graça, né? Mesmo que fosse carimbada para soluções educacionais. O aluno deveria poder acessar mais amplamente. E não basta. Você vê, a, a desigualdade ela nasce de, um, de uma série de fatores. Não basta para o aluno ter um celular conectado. Se na casa dele não tem lugar para estudar, número um. Número dois, quem é que estuda no celular? É pequenininho aqui a tela, totalmente inadequado para eu estudar. Né? É, realmente de, de um período mais longo anotando, engajando com a aprendizagem, que espaço que eu tenho na minha casa, que eu tenho que competir com um monte de gente, competir pelo mesmo aparelho, se alguém em casa tem que trabalhar, eu tenho mais de um irmão, ou o pai tem que usar para trabalhar, é, esse filho muitas vezes tem que ajudar, é, a complementar a renda, porque o pai e a mãe perderam emprego, é, e aí está trabalhando de delivery, né? agora que teve a explosão, a explosão dos aplicativos de, de delivery na, na pandemia, então tenho um tantas razões, tantas forças que gente, uma solução só não vai adiantar, certo? A gente vai precisar atacar esse problema de vários jeitos, pensando só na educação. Então a gente vai precisar de transferência adicional de renda para garantir que essas famílias não vão é, precisar botar seus filhos para trabalhar. Vai precisar de transferências condicionais de renda que incentivem o adolescente a permanecer na escola, criar mais incentivos para que continue na escola em vez de abandonar mais cedo. É, vai precisar repensar ensino médio e técnico já na linha da nova base nacional curricular para criar mecanismos mais interessantes para esse jovem enfim, realmente permanecer na escola e depois ter melhor perspectiva futura de retorno. E para conectar, vai precisar tanto conectar as escolas, que como eu falei no começo, são ainda totalmente desconectadas, tem discussões regulatórias de usar o FUST, está agora na câmera sendo discutida, né? O fundo que antes apoiava a telefonia fixa, que nem mal existe agora no Brasil. É um fundo que está parado lá esse recurso há anos e ele poderia ser usado para conectar as escolas, mas a Câmara ainda não deixou. Então a gente está torcendo para que deixe é, e o, coisas mais criativas para conectar, né, trazer internet diretamente no celular dos alunos, mas é muita coisa treinar os professores porque de novo nas escolas públicas né, não estão preparados e apoiados para poder fazer isso, então esse é um papo que a gente vai precisar ter uns três podcasts para falar dele, é muito, muito complexo, e infelizmente não tem uma resposta simples, a gente vai precisar do quê? de um consenso né, de um pacto social, a sociedade precisa entender que é prioritário a gente reduzir essas desigualdades é, só o último ponto é tem um documentário muito bom da Bill Melinda Gates Foundation, que chama é, Without a Net Digital Divide que é, ele fala o seguinte é, intuitivamente, você pensaria que internet, tecnologias educacionais, iam reduzir a desigualdade. Por porque, porque que né? um aluno tem acesso ao melhor professor? Eu vou pegar esse melhor professor, vou jogar ele numa tela e todo mundo tem acesso a esse melhor professor. Então, intuitivamente, deveria é, diminuir as desigualdades. Mas, na prática, aumenta a desigualdade por causa dessa desigualdade de acesso e etc. Então, é, ele, esse documentário conta como os Estados Unidos tentou é, resolver esse... Divide, né? Tipo, alguns têm, outros não tem, nos Estados Unidos, né? pensando nas escolas, atacando três pilares: que é devices, né? Então, aparelhos, tablets, computadores, celulares, levando para todas as escolas, é. Acesso, então, conectividade, também tentando levar para as escolas com alta velocidade, e treinamento dos professores. Os Estados Unidos passou, como eu falei, mais de 10 anos tentando resolver esse, atacar esses três pilares. Resolveu o dos devices fácil. Conseguiu lá, com parcerias e muito investimento, levar tablets para tudo que era escola. O da conectividade não conseguiu resolver bem até hoje. Ainda né, criaram lá uma SuperNet e etc. Tinha alguém que era só o diretor governamental da internet para as escolas, para vocês terem ideia e ainda assim tem as escolas nos lugares mais pobres hoje, tem conectividade pior é, do que nos outros lugares, e o treinamento dos professores até hoje não resolveu, então se os Estados Unidos que é um país muito, bastante desigual como o Brasil mas muito mais cedo que a gente até hoje não resolveu se a gente for tentar os mesmos caminhos é meio desesperador, a gente vai precisar ser mais criativo e usar leapfrogging para né, o que mais tá aparecendo aí, talvez nos ajudar a pular algumas etapas.
0: Outra coisa que a gente tem que pensar é como várias regiões do país atacaram os problemas e deram as suas próprias soluções é, pensando na, nas suas demandas né, na, na sua própria realidade Assim que eu acho que talvez seja um fator a mais de desafio que não dá pra gente pensar numa solução para todo mundo, mas ao mesmo tempo até ajuda a gente porque você deu exemplos de soluções que tiveram, tanto na região norte, eles já estavam acostumados em educação a distância então eles já estavam avançados nisso e conseguiram trabalhar na solução deles, aqui em São Paulo fez, trouxe o um centro de mídias, então a gente tem também várias cabeças pensando para suas próprias demandas, que eu acho isso um ponto positivo, é desafiador, mas é um ponto positivo também. A próxima pergunta é exatamente, o próximo tema é exatamente a tecnologia para vocês, qual que é o potencial dela como um vetor de diminuição de desigualdade? Na verdade, vocês acham que ela vai estar tá diminuindo a desigualdade ou vocês acham que ela está intensificando a desigualdade? Queria E também pensando isso no papel de vocês como inovadores sociais. Como que vocês veem isso?
2: Essa é sua pergunta. Eu acho ela desafiadora demais, porque é a tecnologia, né? Tudo é muito ampla. Mas eu vou dar uma... Colocar meu chapéu otimista aqui, que está sempre comigo e conectar um pouquinho com o comentário do Alexandre de antes e dar um exemplo pelo menos de uma situação em que eu acho que ela melhorou. É, o, o Alexandre comentou do Wanderson, de Oliveira né? o Wanderson é um ex-secretário de vigilância e sanitária do Brasil no Ministério da Saúde e ele tem trabalhado muito junto com a gente agora nessa questão que inclusive está na, na intersecção entre a minha área e a área do Alexandre né? que é a questão do retorno às aulas no Brasil então como é que a gente pode em segurança é, recomeçar as atividades presenciais no sistema de ensino em especial no sistema de ensino público por que eu tô falando do Wanderson, o que isso tem a ver com desigualdade e tecnologia? O que a gente fez com o Wanderson, a gente fez uma parceria com ele, que foi o seguinte, olha, Wanderson, todo mundo do Alexandre até o secretário de saúde de um município de 10 mil habitantes, todo mundo se sente muita segurança quando você fala, você tem um conhecimento muito é, técnico, muito sofisticado, mas ao mesmo tempo muito didático E ele recentemente, nos últimos meses, começou a mergulhar especificamente na questão de retorno às aulas é, Basicamente sensibilizado pela emergência social desse tema né? A gente está vendo, como o Richard já falou, a desigualdade na educação que a pandemia está gerando É muito preocupante Aí o Wanderson mergulhou nisso, começou a se envolver com vários governos específicos E aí a gente falou, olha Wanderson, temos uma ideia, vamos fazer um, o plantão do Wanderson o que, que é isso? Toda semana você vai ficar disponível uma hora por semana online para responder perguntas e dúvidas de gestores públicos, de educação e de saúde especialmente, que estão nesse dilema. Será que eu abro, é, retorno ou não minhas aulas presenciais? Será que eu faço isso de uma vez? Será que eu faço o um modelo híbrido? Qual modelo híbrido? Quais são os cuidados sanitários que eu tenho que tomar? E a gente começou a fazer isso e foi um grande sucesso os gestores começaram a de fato usar entrar e conversar com o Anderson. e é até engraçado porque eles em geral começam, quando era um novo gestor teve uns que gostaram tanto que entram toda semana mas alguns que era a primeira vez, eles falavam nossa, mas eu posso posso perguntar, sim, é a minha vez Eles gente, sim, sim, é sua vez, vai lá porque eles ficavam assim, eles não estão acostumados né? em municípios pequenos, eles não estão acostumados com esse tipo de acesso a recursos tipo especialistas desse calibre e o Richard falou uma frase que eu gostei ele falou, pô, você poderia achar que tecnologia vai resolver a questão da educação porque todo mundo vai ter acesso ao melhor professor se você põe esse professor numa tela. Por todos os motivos que ele falou, isso é muito desafiador no sistema de educação público e fazer isso em massa. Mas, para gestores públicos, isso foi mais ou menos o que a gente fez. A gente pegou um ótimo professor, que é o Wanderson, botou ele numa tela, e quando você está falando no nível município, não no nível aluno, existe ainda uma barreira de inclusão digital. A gente tem, inclusive, situações, municípios na região norte, que a gente trabalha com eles, e não dá para fazer o mesmo tipo de trabalho, porque eles simplesmente, de cada duas reuniões, uma eles não conseguem entrar porque está sem internet. Mas isso é muito mais raro no nível municipal do que no nível aluno, né? obviamente. Então a maioria dos municípios hoje já consegue ter a infraestrutura necessária para participar de um call, de uma reunião virtual. E isso fez com que todo mundo pudesse ter acesso ao Wanderson. Então nossa esperança é de que alguns municípios, algumas sedes inteiras de educação vão retomar as aulas mais cedo, vão retomar as aulas com mais segurança porque elas escutaram o Wanderson e esse ponto é importante, não é só escutaram elas fizeram perguntas específicas para a realidade deles, para o Wanderson então é uma coisa é, das, bidirecional, não é só o Wanderson dando uma palestra que eles poderia ser televisão, mas não, é customizado para aquela realidade e esperamos, né, isso vai ter um impacto grande em termos de reduzir o drástico impacto a educação que essa pandemia teve por causa desse acesso. Então, esse é um exemplo que eu gosto de me ater a ele para manter o meu chapéu otimista de uma situação em que a tecnologia permitiu reduzir desigualdades, porque antes o Vanderson falava só com o Rocieli, por exemplo, que o Richard chutou, ele ia falar em São Paulo, mas como ele ia é chegar no interior de Pernambuco, né, ele é um só, não dá para ir em 5.570 municípios, mas isso possibilitou que ele, de fato, esteja em né, todos que quiserem é, entrar lá no plantão. Uh, então, eu tenho esse é minha fé, de que tem como a gente usar a, a tecnologia para reduzir a desigualdade e não para acentuar
1: no Brasil afora. Eu também acho que a tecnologia certa pode reduzir a desigualdade. O problema é que tem que prestar atenção nesse no binômio lá. A solução não chega em todo mundo, então ela não é concreta. E ela pode intensificar a desigualdade, como a gente comentou. Então o desafio é enorme. A gente tem que estar atento a esse negócio. Não dá para simplesmente esperar que ah, não, a tecnologia vai chegar e vai resolver os problemas. É, tem vários outros. Por exemplo, ah, agora, com, de novo, com a pandemia, Pix e tal, carteiras digitais. Agora o Brasil tem carteiras digitais. A gente esperou que demorar mais para é, regulamentar esse negócio. Agora você consegue ter a sua conta diretamente integrada com o um aplicativo que traz serviços embutidos de organização financeira e etc, etc. De novo, os serviços não vão estar disponíveis para os mais pobres... Porque os mais pobres não vão ter o celular conectado etc. Então, achar que simplesmente porque está disponível... Está chegando em quem mais precisa... É bastante... É um exercício de fé, né? E, ingênuo. Eu acho que os bons inovadores sociais que a gente precisa... Não precisa chamar de inovador. Inovador é, vai, vai servir porque é aquele negócio que eu falei... Que as pessoas vão falar... Eu duvido. Porque o cara vai precisar trabalhar o que ninguém quer trabalhar, é difícil fazer chegar em todo mundo. Eu vou dar um exemplo que eu achei super legal agora no contexto da pandemia, que era como pagar o auxílio emergencial para quem não tem conta em banco. tá? É Super desafio. Vou pagar como? Em dinheiro que não ia dar, né? Então, é, o, o, a Secretaria de Assistência Social aqui do... do Estado de São Paulo, trabalhou com essa etapa que chama Minuto 3 para fazer uma coisa muito interessante. Então eles tinham uma parceria com as operadoras celular e com o Banco do Brasil. E eles triangulavam. Então eles sabiam da pessoa só o CPF, tá? Aí com o CPF, porque o cara estava cadastrado sei lá aposentado, que está atendido ali pela secretaria de Assistência Social. Aí é, a secretaria fazia uma consulta para a empresa de telefonia que cruzava pelo CPF e ela sabe qual que é o número de telefone. Aí com o número de telefone, ele criava uma conta no Banco do Brasil provisória, uma conta temporária, porque essa pessoa não era bancarizada, e mandava para esse celular um código SMS único para ele sacar o benefício. Ele ia lá, no terminal do banco, acessava essa conta provisória, que era o número do celular dele, usava o código que veio no SMS, e pedia o um endereço lá para também, de novo, que a operadora consegue checar o endereço também, ou por triangulação de antena, se for pré-pago, ou tem de fato o um endereço se for pós-pago, pagava o benefício e acabou. Não, não tem mais relação, a pessoa não ficou com a conta, não ficou com nada disso, mas está em um uso intel extremamente inteligente, simples da tecnologia, sabendo triangular quem tem cada informação, com um sigilo de dados e etc, que eu acho que a gente também vai falar disso, mas para resolver um problema de chegar em quem mais precisava, cara, isso foi um problema crítico, que é conseguir pagar o dinheiro que aquelas pessoas estavam precisando, eu acho isso lindo, mas a maioria das pessoas não ia achar isso sexy, isso aí não é um aplicativo, não é nada disso, mas é a tecnologia certa.
0: Mudando um pouco de assunto, outra discussão que vem crescendo no campo da tecnologia, mesmo estando muito no começo ainda, é a questão da privacidade. Quais vocês consideram terem sido os principais avanços recentes nesse campo? E o que precisa urgentemente mudar?
2: Bom, posso me arriscar nessa daí, mas eu vou me ater, Lara, à área da saúde que a gente está em maior contato. Mas me chama muita atenção, acho que a frase que eu mais penso quando você fala sobre... Essa questão da privacidade é que os governos, o setor público, eles precisam alcançar esse debate. Assim, tem coisas acontecendo no nosso trabalho no dia a dia, na né? Impulso, que me deixam muito preocupado, por mais que elas sejam ótimas para nossa operação, que é o descuido com bases de dados, com informações individuais altamente sensíveis, então a gente está falando aqui de saúde. E isso não é da pandemia, tá? Acho importante ressaltar esse ponto, porque a pandemia... Beleza, a gente como país aceitou uma série de exceções e excepcionalidades porque era uma, uma emergência, mas isso já acontecia antes, tá? Então, situações que eu estou falando como a gente está ajudando o um município a, digamos, tentar otimizar a quantidade de consultas pré-natal que eles fazem, porque a gente sabe que isso tem um impacto relevante em mortalidade infantil e em saúde materna. Como que a gente faz essa troca e análise de dados para eles? Muitas vezes a forma é, manda um e-mail, a gente recebe um e-mail que no anexo do e-mail tem um Excel com às vezes toda a população SUS dependente daquele município, e informações de diagnóstico de saúde daquela pessoa com nome e CPF. Obviamente, aqui reforço, tá? Para a gente, isso é operacionalmente excelente, porque o tempo transcorrido com a burocracia de você ter cuidado com o dado é zero. Mas a gente se vê obrigado a responder e falar, gente, pelo amor de Deus, essa não é a forma correta e segura de você manusear esse tipo de dado. E até assim, eu tava. Quando eu explico a Impulso para os meus colegas que não são brasileiros lá do mestrado, eles sempre perguntam essa questão, é muito engraçado, especialmente os americanos, né? Eu falo que a Impulso trabalha com dados, eu estou na área de saúde. A primeira coisa que eles perguntam sempre é: Pô, mas como é que vocês fazem com os dados? É muito difícil ter acesso aos dados. E aí eu falo: Olha, não, na verdade, é bem fácil só você ter uma, acesso à internet e um endereço de e-mail e pedir para o governo. O que é desesperador, por um lado. Então, você assim, acha que a gente precisa urgentemente que o setor público. Tenha mais cuidado com isso, até porque são eles que têm os dados numa escala que geraria um problema bastante sério em caso de vazamento, e a gente tem né, exemplos recentes preocupantes. Uh, e só, a última coisa que eu queria falar, porém, é para a gente também não copiar modelos externos só porque eles são estrangeiros. Então, o caso dos Estados Unidos que eu citei, eu não acho que necessariamente ele é um parâmetro. Uh, é uma sociedade, uma cultura com uma preocupação com privacidade muito uh, intensa, é um ponto que mobiliza a sociedade americana mesmo a questão de privacidade de dados de uma forma que não é parecida com o Brasil. E eu não estou dizendo que a gente tem que necessariamente copiar o que os Estados Unidos fazem. Isso gera uma série de desafios também. É você colocar barreiras demais a acesso a esse tipo de dado, obviamente para usos legítimos, usos claros e específicos, também pode gerar problemas. E a gente vê isso em áreas para além da saúde. Né? Existem algumas indústrias dentro da tecnologia que quando você compara Estados Unidos e China, por exemplo, você vê a China tomando dianteira em uma série de frentes que me parece, quando eu observo, e aí eu estou falando como leigo, tá? Mas que a, o fato de que na China é o oposto, né? A questão dos dados é uma questão bastante secundária que pouco aparece no debate público e muito menos tem controle sobre, permite que eles façam coisas muito mais rápido. Também, de novo, não estou dizendo que, portanto, o modelo chinês de lidar com dados sensíveis é o correto, certamente não, mas a minha provocação é que, como país, a gente precisa amadurecer qualquer é a nossa decisão, assim onde que a gente quer estar nesse espectro e no setor público especificamente eu tenho uma opinião bem forte por causa dessas experiências concretas de que a gente está no lado relaxado demais, assim. a gente vai precisar talvez de alguns incidentes bem desagradáveis, de informações privadas sensíveis vazarem para a gente começar a tomar mais cuidado com isso, é, então nesse ponto acho que a gente precisa avançar, sem desprezar o que a gente já avançou, né? então a lei geral de proteção de dados é certamente um avanço regulatório fundamental mas a efetividade dela, como é que isso vai funcionar na prática, a gente ainda está nos primeiros dias aí, né, de observar isso na, no, na vida real, no dia a
1: dia. Pois é, eu estava vendo aqui no começo de dezembro esse incidente aqui, né? Falha na saúde dados de mais de 200 milhões de beneficiários do SUS. São todos, né? Todo brasileiro <risos> que é usuário do SUS. Que loucura. Eu acho assim, é muito louco, porque a gente trabalha nessas áreas, educação, saúde, e aí... É, as pessoas acham que o custo de privacidade de dados é pequeno o diante do benefício das ações então eu vou ilustrar né Tem um parte do trabalho que eu faço no Malawi é com wearables né aquelas tecnologias vestíveis e a gente usa isso lá para monitorar batimento cardíaco ondas cerebrais e outros biomarcadores não invasivos de, das crianças para prever surtos tu trabalho com os epidemiologistas para falar putz, surto de malária é, surto de diarreia, surto de covid, é, com base nessas informações porque mais do que só sintoma reportado é, tem mais informação para você conseguir prever é, esse tipo de dado de biomarcador são, são coisas novas no mundo e em particular no país pobre, então a Unicef ainda não tem diretrizes globais de como lidar com esses dados, esses dados estão na nuvem, a gente toma lá todos os cuidados em conformidade com a lei suíça né, porque a minha universidade está lá em Zurique mas assim a Unicef não tem essas diretrizes. Alguém pode pensar, pô, mas tudo bem, né? que mal tem. Você está usando essa, essas informações por bem. Está é, usando essas informações para melhorar, prevenir epidemia, prevenir condições de saúde que no final das contas poderiam prejudicar o desenvolvimento daquelas crianças. Mas o problema é sempre, o está nos detalhes. Né? Esses dados são coletados por é, aparelhos que são fornecidos por empresas privadas... É, se elas vendem esses dados esses dados são super interessantes para empresas farmacêuticas que podem desenvolver tratamentos baseados naquilo, de novo, você pode pensar que bom vão surgir novos tratamentos é, E etc. tem esses lados bons, claro de dados de criarem rastros digitais para quem não tinha antes nada ali e criar condições com mais informação para que surjam novos produtos, mas para quem assistiu o Dilema nas Redes no Netflix sabe que também isso pode vir com um custo bastante elevado essas então, empresas elas são elas vivem de manipular o nosso poder de compra, a nossa atenção, e né, cada vez fica mais claro que os custos disso não são pequenos. Né? Os próprios criadores dos algoritmos de customização de vídeo no YouTube, de ads lá do Facebook, e Instagram, pedem hoje para você desinstalar esses apps ou desligar o, o algoritmo que sugere a próxima coisa, né? É, então a gente acho que vai demorar ainda uns anos para entender o custo disso, desse negócio que usa toda a nossa trilha digital para customizar coisas e vender a nossa atenção. Então é, eu entendo que isso é bem importante, com um custo que a gente ainda não vai entender por um bom tempo. É, tem muita fragilidade essa criança que eu estou hoje monitorando de 3 a 5 anos quando ela tiver 18 anos quem é dono desse dado? sou eu ainda? ou esse dado agora passa a ter propriedade dela? nada disso está bem definido e isso é verdade para novas tecnologias, como o João estava dizendo, é verdade também para coisas muito simples, desde o seu dado ali de que atendimento você buscou na educação eu me surpreendi algo positivamente com algumas redes, São Paulo por exemplo aqui a gente está rodando em escala lá com um milhão de alunos é, a gente roda toda a operação do NetBot dentro da nuvem da Seduc. A gente não tira dado nenhum. Então isso é obrigou a gente a integrar a nossa operação para justamente não trafegar dados sensível para fora da infraestrutura deles, mas funciona, cara, padrão mais alto de segurança de dados. Tudo está... É, nenhum dado sai nenhum dado sai, pronto <risos> é, e todas as instâncias que estão criadas que são, que, né, que a gente usa modelos preditivos, etc, são cópias das instâncias originais anonimizadas, sem identificadores pessoais, então eu acho que é, já se antecipando, a, né, redes grandes que estão acostumadas a ter problemas jurídicos acho que ficaram muito preocupadas, não só com o LGPD mas assim, no geral, né, com o que, que ia acontecer, que eles tiveram que abrir as portas para várias soluções necessárias e acho que fizeram, temos progresso. Eu espero que isso sim fique e seja legal.
0: Isso me fez lembrar muito a primeira aula de computação que eu tive lá em Stanford, na, na graduação. Que a professora ela falou assim: Ah, vocês estão aqui animados, né, para aprender a programar a computação. Muito legal, mas também tenham muita consciência do poder que está sendo dado para vocês ao aprender isso, né. Então. A responsabilidade que você vai ter a partir do momento que você está aprendendo a manusear essas tecnologias. Então, igual o John trouxe, né? Ah, os gestores ficaram muito animados com é, a gente poder usar dados para implementar soluções. Mas também a gente tem que trazer para eles essa consciência e, e também esse treinamento. Que, e, e, de novo, às vezes a gente pode ser bem intencionado com, com os dados que a gente está usando, a gente não tem intenções ruins, mas sempre ter essa senso de responsabilidade, assim, isso é uma coisa que me fez lembrar muito a minha professora lá falando, e realmente é um poder muito grande que a gente acaba tendo, é, aprendendo a manusear essas ferramentas.
1: Teve uma coisa que eu não falei até, é, que acho que é mais importante até do que usarem para monetizar atenção, né, Lara? Por exemplo... Será que se vazou o dado de que aquela pessoa buscou um atendimento de determinado tipo? O plano de saúde pode cobrar diferente dela? Porque agora sabe que ela tem uma condição pré-existente, Pode é, se recusar a oferecer o serviço? Será que o empregador pode né, não ofertar serviço porque agora ele ficou sabendo que aquela pessoa tem uma doença? Ou que aquele menino faltava muito na escola? E olha que loucura a dimensão que isso atinge a gente sai totalmente do nosso controle, né? Então realmente tem uma delicadeza muito grande que vai além do, do, do setor privado atuando em cima disso.
0: Agora, relacionando tudo o que a gente conversou hoje, qual é a aposta de vocês em relação ao futuro da tecnologia como uma ferramenta transversal a outras áreas?
2: A minha perspectiva é de que nunca mais vai ser igual. Eu acho que coisas, projetos, iniciativas analógicas, digamos assim, e aqui eu estou usando a minha definição de tecnologia mais tradicional, tecnologias digitais, não é uma mais ampla. Eu acho que elas chegaram para ficar. É, dois exemplos que me vem à mente aqui. O primeiro, a gente estava em um estado do norte do Brasil fazendo um, um apoio para eles no combate à pandemia e a gente percebeu uma situação bastante, é, que chamou bastante atenção, mas trágica na verdade, que é o seguinte: eles estavam registrando os casos de Covid deles e óbitos e tudo, do seguinte sistema, um sistema chamado lousa branca. Eles tinham uma lousa branca. E aí eles chegavam lá, putz, dia 25 de outubro, eu tive X casos, esse número de óbitos. E aí eles tiravam uma foto da lousa branca, jogavam isso pro computador, apagavam o quadro branco e no dia seguinte eles botavam, agora é dia 26, eu tive X e tal. Ou seja, o que, que você tinha de registro de casos lá? Fotos de lousas brancas. E isso deu uma simplificada, mas estava na verdade... Tinha vários níveis de desagregação, né? Em cada município, em cada grupo de município. Então, na verdade, era muita informação ali e zero chance de você conseguir usar esse dado para fazer qualquer tipo de análise porque ele está nesse formato inutilizável, né? é, Sem usar tecnologias aí mais avançadas de você talvez extrair dessas fotos, coisas que são impensáveis para a realidade que a gente está falando. E a gente ajudou eles a automatizar isso e fazer o que a maioria dos outros estados estavam fazendo né, por meio de linhas de código então é de novo, falando de tecnologia num sentido muito, que é o que vem à nossa mente de primeira quando se fala de tecnologia eles falam lá, eu nunca esqueço, assim, eu, tinha, eu sabia que as projeto estava rolando, e a gente tinha vários outros projetos rolando também, então enfim, não estava especialmente prestando atenção nesse, até que o nosso time me chamou a atenção dia falou, cara, eles choraram hoje na reunião a equipe chorou, eu falei como essa equipe chorou gente? eu até achei que era alguma coisa horrível né? eles ah, estão chorando porque eles viram o código funcionando e aí eles viram o quanto de tempo eles vão, vão ter a mais eles inclusive calcularam que eles ganharam 100 horas por semana de trabalho a equipe que tinha umas 10 pessoas e, então eles estão basicamente emocionados com isso porque no meio de uma pandemia a coisa mais escassa que você tem é tempo né? eles estão muito felizes e aquilo me chamou muita atenção Porque, primeiro pela simplicidade Pra gente, do ponto de vista técnico Foi uma das coisas menos sofisticadas Que a gente fez Mas a outra foi a questão do Acho que dá pra usar de novo A questão de feito demonstração aqui Eu Acho improvável que esse estado vai de novo Anotar qualquer coisa numa lousa branca Tirar foto todo dia e jogar numa pasta Porque eles viram que isso, por mais que possa parecer Uma ideia não tão ruim quando você começa Ela não é o jeito mais eficiente De fazer, de fazer executar esse trabalho então, um exemplo de por que eu acho que não vai nunca mais vai ser o que era antes dessa crise. Outro exemplo, e aí até relevante para quem atua com o governo, mas não está necessariamente dentro do governo, foi um projeto que a gente desenvolveu com dezenas, na verdade, de municípios. No total, eram 150 municípios, de pequeno e médio porte no Brasil, dos quais uma parte deles, 21, eram a impulso que estava apoiando. né mas era um projeto maior, a gente estava apoiando parte deles. Esse projeto, eu vou falar uns... Números que esse projeto alcançou, e aí eu vou falar o que isso tem a ver com a questão da tecnologia. A gente fez... o a organização que estava capturando esse estudo, que é o Instituto Votorantim, eles executaram uma avaliação de impacto para entender se esse programa como um todo foi eficiente ou não. Foi um programa de ajudar 150 municípios durante seis meses na resposta à crise, conforme eixos de atuação que eles estabeleceram. Os números que eles chegaram. É, esse projeto sozinho poupou... 200 milhões de reais e evitou 30 mil casos de Covid. E a questão fiscal, que às vezes as pessoas perguntam como assim poupou, é justamente por causa dos casos de Covid, porque isso tudo são pessoas que não foram parar na UTI e, portanto, não geraram um custo astronômico para o SUS, que é o que acontece quando você está usando um leito de UTI. E aí você soma tudo isso, da 200 milhões de reais, segundo a variação de impacto que eles fizeram. E o número que é o de longe o mais importante, na minha opinião, é que foram poupadas 970 vidas então 970 pessoas que teriam morrido por causa de covid sem esse projeto não morreram isso me deixou muito contente obviamente e também me fez refletir tipo, o que a gente pode aprender com esse projeto e foi aí que eu lembrei que não só os 25 municípios, os 21 municípios que a Impulso apoiou como todos os outros municípios os que totalizam 150, todos foram apoiados remotamente então ninguém da Impulso nunca pisou em nenhum desses municípios e ninguém dos demais parceiros que estavam nesse projeto foi até os municípios que eles estavam apoiando. Ou seja, a gente teve um impacto extremamente relevante, que é uma das coisas que eu mais me orgulho de contar que a gente conseguiu fazer esse ano, só com trabalho remoto. Então eu tenho certeza que do ponto de vista de quem está pensando nesse projeto, do ponto de vista do governo que está recebendo esse projeto, do ponto de vista de quem está executando, agora você precisa de uma ótima razão para justificar um projeto presencial de apoio técnico no governo porque está mais do que demonstrado que o trabalho remoto vai muito longe. E isso é uma mudança de paradigma. Eu o João, se você perguntasse em março, eu ia falar, olha, vamos fazer esse projeto porque é o que dá, não dá para ficar viajando, é uma pandemia. Mas assim, tenho minhas dúvidas. Eu acho desafiador para caramba gerar impacto desse jeito fazendo Zoom, fazendo Google Beats. E deu, deu certo. Então... Para mim, não tem retorno isso daí, e esse é de novo meu chapéu otimista. Eu acho que essa é uma mudança muito positiva. A gente vai deixar de fazer muita viagem, deixar de gastar muito tempo uh, para focar no que de fato importa, que é o, o trabalho, a execução. Então, tô torcendo para isso se expandir para outras áreas, inclusive. Mas no governo, acho que não não voltaremos por período de pandemia. É, para
1: mim, o, o copo meio cheio, acho que né, da parte que eu acho que vai ficar, que. São, ou pelo menos por um bom tempo, porque os desafios vão permanecer por um bom tempo né a gente tem uma crise que vai se estender, aí tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico eu acho que duas coisas devem permanecer por um bom tempo, uma é ensino híbrido eu acho que isso será forte e aí vai exigir das redes ter ferramentas que melhor atendam aí professores e alunos então vamos explorar com certeza mais dessas ferramentas, acho que é, vão testar mais coisas, é, expandir melhores práticas, né? porque uma vez terminado o primeiro ano, acho que vai ter um olhar do tipo, o que, que funcionou melhor, o que, que não funcionou, e aí acho que a gente vai convergir para coisas melhores. É, e engajamento das famílias, que é o que a gente faz, dos, dos jovens e das famílias, eu imagino que também fique. É interessante, antes da pandemia, a gente tinha uma certa resistência é, das redes em duas frentes. Uma era achar que isso não era prioridade, ah, se é prioridade eu preciso sei lá, melhorar a minha relação com, com os professores ou preciso fazer ações é, curriculares instrucionais, e aí na pandemia ficou claríssimo que era preciso se aproximar desses alunos e das suas famílias e aí isso virou prioridade para manter os alunos na escola e mantê-los engajados nas atividades, então eu imagino que isso continue a segunda barreira era de, era de, ah, não, eu não tenho contato dos alunos. Vocês precisam dos telefones dos alunos para começar, mas isso é impossível, não, não tem como construir. E a verdade é que todo mundo construiu. Algumas redes já tinham se preparado, as que não tinham se deram o seu jeito, e no final das contas, todo mundo agora tem os telefones dos alunos. É curioso, porque. Na Costa do Marfim a gente trabalha né, em contextos muito mais simples e nesses contextos mais simples, menos envolvidos, a única saída é o telefone. Então o, o diretor tem o telefone de todo é, pai de aluno da escola. E aqui no Brasil, como a gente já estava numa situação mais avançada, isso já não era bem verdade e, e assim tem que voltar a ser. O fato é esse. Não tem nada que substitua o diretor que vai ligar para cada aluno e vai garantir que esse aluno esteja na escola. Mas para a rede isso é poderosíssimo, porque uma vez você tem esse telefone, você consegue, como o João falou, usar a tecnologia para atuar em escala. Esse é o copo meio cheio. O meio vazio, eu não posso deixar de dizer, é, o, o legado de qualquer coisa que a gente faça está comprometido por não ter governo federal atuante de um jeito produtivo. É, se você olhar as poucas ilhas que funcionam, tipo o Banco Central... Aí você entende um pouco do papel para o legado. Por exemplo, que nem eu disse, as carteiras digitais que foram finalmente regulamentadas e tal, elas, só, elas vão deixar um legado, porque aos poucos vão se expandir tá, para todo mundo que precisa, mas porque isso foi regulamentado em tempo recorde, de um jeito bem feito, com consulta à sociedade, atendendo os diversos fatores. É, porque é uma instituição que funciona e esse é o papel do governo federal né? integrar ações, esforços e aí produzir legado, na educação e na saúde a gente não teve nada disso, é um e terra de ninguém, é desolador o que a gente está vendo, é, é heróico os esforços, os esforços da, das redes estaduais e municipais são heróicos, eu tenho que eu sou um grande admirador deles, mas isso quer dizer que os legais provavelmente vão ser comprometidos também, porque o papel agora do, dos ministérios era justamente estar coordenando esses vários esforços, o João falou, pô, coordenando reabertura das escolas eu acho lindo o trabalho da Impulso ajudando a coordenar, mas é um absurdo que esse não seja o trabalho do ministério, <risos> então isso aí a gente não pode deixar de reconhecer
2: Totalmente absurdo, concordo em gênero número e grau Aliás, a gente brinca na impulso que o, Às vezes o pessoal do time fala A gente tem uma ideia de projeto, uma iniciativa Aí eles falam Pô, mas isso daí o governo dá pra eles fazerem também Acho que eles vão copiar a gente se a gente fizer Eu falo, bom, espero, né se, Queira Deus que eles copiem, porque pelo amor de Deus Se não dá pra ser a gente fazendo Esse tipo de coisa que deveria estar sendo feito de Brasília Mas concordo, muito bom
0: Agora a gente tá encaminhando pro final da nossa conversa. É, e uma pergunta final, que é uma curiosidade minha, que é mais de um lado pessoal de vocês. Porque o João comentou um pouco de, por exemplo, a equipe da Impulso, ela chegou em vários municípios sem ter colocado o pé lá, né? E, e foi um sucesso. E isso você comentou, João, que é, espera que a gente continue isso no, nos próximos anos. É, mas eu, por exemplo, Lara, antes da pandemia eu era muito resistente à reunião online, assim, se eu tivesse a opção de fazer presencial, eu gostaria porque eu achava a reunião online muito impessoal, e agora eu meio que me adaptei a isso é, por exemplo, eu, to, eu tive aula na, da faculdade enquanto eu tava aqui no Brasil, com a minha família, e eu pude ter o melhor dos dois mundos, assim, eu tava tendo aula na faculdade dos meus sonhos, enquanto eu estava do lado do, dos meus pais, que eu ficaria sem ver, sei lá, seis meses se eu estiver estudando presencial, né? E aí, eu tô pensando muito isso, se quando eu tiver a oportunidade de, de ser presencial de novo, se eu vou continuar assim, ah, ok, a gente fazer online, ou se eu vou voltar com a minha resistência de, ah, não, eu prefiro presencial, né? E aí, eu queria saber para vocês, meio que se pesa mais para vocês o fato da tecnologia afastar, então, essa termo de impessoalidade, ou de aproximar, assim, de a gente poder, é, mesmo em tempos de isolamento, a gente conseguir conversar com amigos, ou, igual o João falou, de a gente chegar em lugares que a gente não chegaria tão fácil, e estamos lá. Então, eu queria ouvir isso. Mais um lado pessoal, talvez.
1: Ah, do lado pessoal, eu sou o grande entusiasta das mesas de bar. Acho que nada vai substituir as interações face a face. Eu sou, eu não gosto de reunião em geral online, então é, acho catastrófico. Cada vez um cai, e o outro esquece de mutar, de desmutar o microfone. É, eu, eu tô louco para a gente poder voltar a se encontrar e para dar aula ao seu professor também. Eu acho que é um, um substituto necessário no momento, mas extremamente imperfeito. As interações com seus colegas, né? Quando você. Os, os alunos entre si são muito ricas e bem limitadas. Mesmo que se hoje dessas uma, uma, plataformas, sei lá, Gather Town, para você ir lá andar todo mundo no mesmo tabuleiro, não, não, não é a mesma coisa. E os estudos que tinham antes de, da pandemia mostravam que essas tecnologias, redes sociais e tal, são complementares às interações presenciais. As pessoas falam online e aí se encontram mais esse é o objetivo do online, no final das contas agora não dá, mas eu imagino que depois a gente volte com a, a, ao que é a perspectiva é que tecnologia nem afasta nem aproxima,
2: as pessoas afastam ou aproximam então é, coisas que me, me deixam na perspectiva de, estamos nos afastando por causa de tecnologia eu ia falar aqui por uma família no restaurante às vezes você vê lá os pais, dois filhos, estão os quatro no celular essas coisas me deixam triste eu olho e falo, meu Deus, gente, não é possível e nada que tá acontecendo ali parece ser emergencial, você vê a galera dando scroll ali no feed do Instagram sabe é, mas eu gostei mais ainda do exemplo do Richan, que é a mesa do bar o pessoal no celular da mesa do bar não dá então isso é um uso de tecnologia que você tá afastando, mas vou pôr pela última vez hoje o meu chapéu otimista, eu acho que a gente fez e viu coisas de tecnologia aproximando que foram impressionantes é... Dá um exemplo, vou dar um exemplo da Impulso, que por mais que seja o trabalho, ele é a nível totalmente pessoal. A gente tem 25 pessoas hoje na Impulso e isso foi um crescimento grande. Antes da pandemia tinham 5. O que isso significa? Isso significa que essas 20 pessoas que entraram na Impulso desde a pandemia, por definição, elas não se conhecem ao vivo. Eu não conheço elas ao vivo. E... Por um lado, isso é verdade, por outro lado, terminando esse podcast aqui, eu vou entrar no nosso happy hour, que não é uma mesa de bar, mas é quase, pra gente se despedir final de ano e se a experiência é vale de alguma coisa, a gente vai ficar lá até uma da manhã. E Seria impossível fazer isso sem as tecnologias de comunicação, tipo essa daqui que a gente tá usando. Então, pra mim, assim, agora, no momento de pandemia, é o momento que a gente tem que Celebrar tudo que a gente está vivendo que não era possível em 1918, quando eu teve a gripe espanhola. Que eu não estava lá, acho que ninguém que estava, mas deve ter sido duro, porque essa pandemia já foi muito difícil. Esse foi o ano a nível pessoal, para mim, o ano mais difícil da minha vida. Imagino que de muita gente no Brasil, fora do Brasil, teria sido muito pior se não desse para manter o trabalho, por exemplo, o nosso trabalho da Impulso, se não desse para manter o contato com familiares e amigos. E a coisa mais importante de todas, que é esse podcast. Né? Esse podcast não estaria acontecendo sem essas tecnologias agora, a gente não poderia estar juntos fisicamente. Então, eu realmente acho que se você quer ter um cheirinho de por que tecnologia pode aproximar muito, 2020 é o ano para pensar sobre isso. Né? Teria sido muito difícil, muito pior, sem essas tecnologias. Então, torço pra gente continuar usando elas do jeito certo e para não precisar usar elas tanto muito em breve e voltar para a mesa do bar.
0: Com certeza, eu acho que igual você bem fotou, João, a gente não estaria nem fazendo podcast assim, num, cada um na sua casa e a gente aprendendo tanto, eu aprendi bastante durante esses, essa hora que a gente ficou conversando, é, tanto na, na área da saúde, na área do setor público, na área da educação, é, foi realmente uma aula para mim conversar com vocês queria agradecer bastante também a Fundação Estudar e a Fundação Lehman por terem dado esse espaço para a gente conversar de um tema que é importante para gente, que está no nosso dia a dia e, e vocês trazerem exemplos concretos e super importantes no quanto vocês utilizaram a tecnologia durante esse período da pandemia e, e falarem também do legado que a gente vai trazer, as melhoras e também alguns temas de preocupações para a gente nos próximos anos.
2: Obrigadíssimo, Lara. Queria agradecer muito também o convite que vocês fizeram, à Fundação Leva a Fundação Estudar e o Alexandre pela oportunidade, torcendo para o nosso próximo encontro já ser uma mesa de bar, se assim for possível.
1: Eu super agradeço também. Queria dizer que também, embora eu e o João sejamos dois homens brancos aqui representando essa conversa de tecnologia, tem nas nossas organizações Mulheres Incríveis Na MOVA ali é a CEO é, Nossa diretora executiva sei que Tem a Bel lá na Impulso E muitas outras mulheres Todas as cientistas de dados em particular é, E outras várias é, E várias outras que eu admiro Na, na nossa área Então para ficar em uma só, a Kelly, da, que está na Fundação Umbi cuidando do Aprendizap, é uma pessoa incrível. acho que recomendo ela para alguma próxima edição. Aí. Já que a gente está com uma epidemia de podcast, também a gente pode dar voz para quem está fazendo diferença nesse espaço que às vezes não, não é tão ouvido também.
2: Bom, Alicia, Queria só complementar. O pessoal brinca que a é Impulso devia mudar para impulsar, porque dois terços do nosso time são mulheres e no time de dados, o que não é tão comum, todo mundo é mulher. Então você lembrou bem, Lixian. Ótima observação. E isso aí foi também outra coisa. Ah, só para conectar. Isso é algo que também só foi possível com tecnologia, viu? A gente tem muitas pessoas que estão na Impulso que estão cada um num estado. É, então não estariam trabalhando com a gente, não queriam se mudar, não teriam a disposição de fazer isso no seu momento de vida, no seu momento acadêmico, algumas e isso é muito legal para você, para a gente é muito legal porque você conta com um pool de talentos que é nacional e não local mais e para as pessoas também, né? você consegue se ao mesmo tempo trabalhar onde você queria trabalhar sem precisar fazer grandes sacrifícios pessoais, aí mudar de cidade, é excelente lembrar disso também, outro benefício que a gente conseguiu trazer para o dia a dia com essa questão de trabalho remoto aí
0: Este foi nosso primeiro episódio e ele foi sobre tecnologia, mas o Visão Panorâmica também vai ter discussões super aprofundadas sobre outros campos, como saúde e educação. Para acompanhar, é só se inscrever na plataforma de áudio que você usa. Muito obrigada por ouvir até aqui e até uma próxima.